0: Meus irmãos, esta noite o nosso pastor está pregando em São Paulo, no aniversário da Igreja Batista Nações Unidas, a igreja do pastor Luiz Saião, que já esteve conosco aqui em diversas ocasiões. Durante a semana, quando o pastor me comunicou que estaria ausente neste culto da noite, ele me fez um pedido, visto que hoje, segundo domingo de junho, é comemorado o dia do pastor e ele pregou na parte da manhã e ele me disse durante a semana, Paulo, eu vou pregar de manhã e vou falar sobre o dia do pastor. Inclusive, eu quero aqui agradecer em nome do pastor Wanda e dos pastores da igreja as palavras de reconhecimento, de incentivo, de carinho, que vários irmãos, hoje, no final do culto da manhã, é, dedicaram a cada um de nós, pastores da igreja, que fazemos parte do colegiado ou não ali fora. Foi um momento de muita emoção, onde a igreja se alegrou muito. Agradecemos aqui a Deus pela vida dos nossos pastores, o pastor Wanda então fez esse convite, é, para que eu pregasse a noite, a outra ênfase do dia, hoje dia 12 de junho, é o dia dos namorados, você sabia disso? Alguém aqui comemorou o dia? Alguém ainda está comemorando? Alguém ainda vai comemorar? Porque a noite é uma criança. O dia 12 ainda não acabou. Até meia-noite é dia 12. Então, se você ainda não comemorou, você pode comemorar. Então, o pastor Wander me fez esse pedido. Paulo, fala sobre o dia dos namorados. Eu falei, meu Deus, falar sobre o dia dos namorados no culto de domingo à noite? Vou falar sobre amor, vou falar sobre relacionamentos, vou falar também sobre namorados. Não só para quem está namorando, mas para quem está noivo, para quem está casado. Tudo isso é namoro. Ora, se você é divorciado, é viúvo, é solteiro, não tem uma cara metade, um, alguém que esquente a, a, a outra parte né, da costela, eu queria que você entendesse essa mensagem como algo de Deus para você também. Não sei como você entende o dia de hoje, o dia dos namorados, mas há uma razão para esta data. A... Mais ou menos no ano 250, depois de Cristo, havia um imperador chamado Cláudio II. E ele, naquela ocasião, ele determinou a suspensão de todos os casamentos em Roma. Alegando que os homens solteiros seriam mais preparados para as guerras. Então ele proibiu os casamentos. E havia um sacerdote chamado Valentim, e este sacerdote descumpriu as ordens de Cláudio II. E ele, escondido, continuou fazendo casamentos. E ele foi descoberto e foi preso e condenado à morte. Este homem que bondosamente continuou fazendo casamentos, contrariando as ordens do imperador de Roma, Cláudio II. E durante o período em que ele estava na prisão, ele recebia cartas, flores de homens e mulheres apaixonados, impedidos de se casar. E há quem diga que Valentim continuou celebrando casamentos mesmo preso. Um fato curioso que aconteceu com Valentim é que ele se apaixonou pela filha de um carcereiro, mas obviamente preso e condenado à morte ele não conseguiria se casar. Antes de morrer, ele escreveu uma carta para a sua amada e assinou da seguinte forma, de seu Valentim, seu namorado. Daí vem a tradição de enviar cartas, cartões, no dia dos namorados. O dia dos namorados, nos Estados Unidos... E na maioria dos países é comemorado no dia 14 de fevereiro, dia da morte de Valentim. No Brasil é comemorado hoje, dia 12 de junho. E há quem afirme que essa, esse costume veio ali mais ou menos no ano 1922, quando em São Paulo alguém decidiu comemorar o dia dos namorados no dia 12, véspera do dia de Santo Antônio. Quem vem do catolicismo sabe que amanhã, dia 13, é comemorado o dia de Santo Antônio. É o santo casamenteiro para os católicos. Não sei se você já foi, fez promessa para Santo Antônio. Eu não sei se Santo Antônio já ouviu a sua prece, a sua... De repente, quem sabe ele ouviu, né? Claro que não. Mas enfim, hoje é um dia muito especial. Onde o amor está no ar onde a gente precisa realmente destacar nessa sociedade tão carente de valores, de princípios, a essência de um bom relacionamento, seja ele de amizade, de namoro, casamento, seja o um relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre sogras e noras, entre genros e sogros, a Bíblia é o livro dos relacionamentos, a Bíblia é o livro das famílias e eu gosto muito de estudar as famílias da Bíblia, principalmente as famílias do Antigo Testamento. Por ser pastor de família, eu tenho um olhar assim, diferente para as famílias do Antigo Testamento e eu aprendo muito. E nós não podemos desprezar as orientações bíblicas, porque nós herdamos uma cultura judaico-cristã, nós não podemos abrir mão das nossas origens. Infelizmente, hoje nós estamos abandonando os preceitos bíblicos, as informações das escrituras e tomando decisões, às vezes, contrárias àquelas que aprendemos na, na, na palavra de Deus. E a sociedade está vivendo um caos, porque está se distanciando dos valores e princípios bíblicos, das orientações bíblicas. Há quem pense o seguinte, ah, a Bíblia é um livro obsoleto, desgastado, ultrapassado. Ou seja, aquilo que está no Antigo Testamento não serve mais. É lei, é passado, é história. Não, é Bíblia, é a Palavra de Deus. E nós temos muito o que aprender com a Palavra de Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção para um texto muito interessante da Bíblia, quando um determinado personagem começou a se preocupar com o casamento. Quando ele começou a se preocupar em encontrar alguém. Abra as escrituras, abra a sua Bíblia. No livro de Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Você conhece que há na Bíblia um casal chamado Abraão e Sara. E este casal recebeu de Deus uma promessa e nasceu um filho chamado Isaac. Isaac chegou o tempo de se casar e Isaac se casou com Rebeca e Isaac e Rebeca tiveram dois filhos pela ordem Esaú e Jacó eram filhos gêmeos e no parto de Rebeca os dois meninos já davam indícios de conflitos entre eles primeiro nasceu Esaú e agarrado no calcanhar de Esaú, veio Jacó. E vocês conhecem a história tão bem quanto eu, tempos depois, Jacó, numa disputa tola, besta pela, pelo direito à primogenitura, ele comprou o direito a ser o primeiro filho. Ele enganou seu irmão, depois enganou seu pai. Mas chegou uma hora em que Jacó começou a se preocupar com o seu futuro, afetivo, com a sua vida. E aí nós temos um costume aqui na palavra de Deus muito interessante. Preste atenção. Porque naquela época os pais eram responsáveis pela vida afetiva dos seus filhos. Eles tinham uma preocupação com os relacionamentos afetivos dos seus filhos. E olha a orientação de Isaac a seu filho. Gênesis capítulo 28. Então Isaac chamou Jacó Deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: Não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Aram, à casa de Betuel, seu avô materno, e se case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão para que você tome posse da terra, na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padan Aram Alabão, filho do Arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esse é o texto eu quero tomar como base para a meditação desta noite. E gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta ou com o celular ligado, porque nós vamos ainda mencionar alguns outros versículos dos capítulos seguintes. Eu quero contar essa história para vocês. Isaac estava preocupado com o futuro do seu filho Jacó. Gente, esta é uma preocupação que os pais hoje devem ter. A questão de namoro, casamento, noivado. Nós que somos pais temos que ter toda a atenção. Com o futuro dos nossos filhos. Então Isaac, Isaac chega a, chega a Jacó, chega junto, dá uma seguinte orientação. Olha, eu vou lhe abençoar, mas o seguinte, não se case com mulher cananéia. Em outras palavras, não se case com uma mulher distante, longe, fora dos nossos domínios. Há mulheres interessantes aqui perto, entre os nossos parentes. Trazendo para os dias de hoje, poderíamos traduzir da seguinte forma. Olha, você quer namorar alguém? Você quer se casar? Não busque uma namorada ou um namorado que não seja da mesma fé. Que não seja do nosso conhecimento. Tem pessoas próximas a você? Para que buscar lá fora? Para que buscar distante uma pessoa para se relacionar? Ou seja, é aquele pai, aquela mãe que fica preocupado com os relacionamentos dos seus filhos. Relacionamentos de amizade, de namoro. Porque os nossos filhos precisam estar às nossas vistas, aos nossos olhos. Eles não podem ir para longe, senão eles podem se perder. Eles podem se contaminar. Eles podem sofrer. Então, há mulheres por aqui, Jacó, não precisa ir tão longe. Então, Jacó observou atentamente as orientações do seu pai. E o seu pai deu todas as diretrizes, todas as orientações, todas as dicas. Vá à cidade Padã Arã e ali você vai encontrar um homem chamado Labão. Guardem este nome, porque vai fazer toda a diferença na vida de Jacó. A questão é que Jacó obedeceu às orientações do seu pai. O tempo passou, ele teve um sonho e no capítulo 29 já conta que ele... É, seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Eu quero dar aqui algumas orientações para aqueles que são solteiros, como buscar uma namorada, como encontrar um namorado. Primeira dica eu já dei, siga as orientações dos seus pais. Se é o tempo certo, se é a pessoa certa, se você está preparado. Quem sabe o um namoro antecipadamente pode trazer complicações para você, o seu foco, de repente, precisa ser nos estudos, na sua profissão. E, às vezes, um namoro fora de hora, fora de época, fora da vontade de Deus, pode trazer um caos à vida da pessoa. Quantos casamentos são feitos fora da vontade de Deus? Quantos relacionamentos de amizade fora da vontade de Deus e fora da vontade dos pais? Por mais que os pais orientem, ensinem, os filhos às vezes cismam em contrariar as regras estabelecidas dentro de casa, e o pior, sofrem, sofrem as consequências. Jacó obedeceu às orientações do seu pai Isaac e ele foi em busca da mulher amada, da namorada. Então, certo dia, diz o versículo 2 do capítulo 29, Jacó olhando ao redor viu um poço e ali estava um rebanho de ovelhas. Havia um poço onde as ovelhas bebiam água. E ele se deparou com alguns pastores que estavam ali cuidando daquelas ovelhas. Então Jacó perguntou aos pastores, meus amigos, de onde vocês são? E eles responderam, somos de Arã. Opa, as coisas começaram a fazer sentido para Jacó. E aí ele perguntou, vocês conhecem Labão, neto de Naor? Labão era irmã da mãe de Jacó, Labão era tio de Jacó. Labão era irmão de Rebeca. Então as coisas começaram a fazer sentido. Eles responderam, sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou no versículo 6, ele vai bem? Sim, vai bem. E ali vem sua filha Raquel. Opa, ele tem uma filha. Meu pai estava certo, as coisas começaram a fazer mais sentido ainda para Jacó. Ali vem sua filha Raquel, cuidando das ovelhas. Então Jacó, ao observar, a vinda daquela moça, ele criou uma estratégia. Ele queria ficar mais tempo para conhecer a moça e pediu aos pastores, olha só, o sol ainda vai alto, não é hora de recolher os rebanhos, deem de beber as ovelhas e levem nas de volta ao pasto. Aquela conversa de cerca, Lourenço, aquela conversinha para tentar esticar um pouco o tempo, então Jacó criou uma estratégia, e aí os pastores responderam, não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem, e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber as ovelhas, opa, Jacó pensou, é agora, se o problema é esse, se a questão é, não tem quem abra o poço para as ovelhas beberem água, eu vou fazer isso, e Jacó quis dar o ar da graça, quis impressionar a moça, ele correu, abriu a porta, a boca, a porta do poço, a boca do poço, a tampa do poço, para que as ovelhas pudessem beber água. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois Raquel era pastora de ovelhas. Versículo 10 diz algo interessante, quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de seu tio Labão. A segunda dica para você encontrar uma namorada, um namorado, é dar de bebê as ovelhas do seu futuro sogro da sua futura sogra. Mas, pastor, isso não tem nada a ver comigo. Crie uma estratégia. Crie algo para impressionar a moça, o moço, ou quem sabe aos pais da moça ou aos pais do moço, Jacó criou uma estratégia, ele deu logo de beber as ovelhas do seu futuro sogro Labão, mas algo mais interessante agora acontece, versículo 10, então Jacó remove a boca, a pedra da boca do poço, dá de beber as ovelhas e aí ele se aproxima de Raquel, fica encantado e diz o texto o seguinte, depois Jacó beijou Raquel. Ele não foi apressado, não foi inconveniente, nada disso. Naquela ocasião, naquela cultura, o beijo era sinal de respeito. E ele deu um beijo na testa ou na mão, só isso. É só isso que ele fez. Em sinal de respeito à moça. Atenção meninos, atenção rapazes, rapazes respeitem o sexo oposto. Tratem o sexo oposto com carinho, com cuidado, com zelo, com atenção. Seja cavaleiro. Aliás, o cavaleirismo hoje parece que está esquecido. Eu vejo, às vezes, rapazes e jovens tratando suas namoradas como se elas fossem um objeto, um produto. Há de se ensinar aos nossos adolescentes e jovens, por exemplo, a dar o lugar, a arrastar a cadeira, a quando vai entrar no carro, abrir a porta? A dar a preferência? Será que estou falando coisa absurda? Meninas, amém ou misericórdia? Amém. Toda menina gosta de ser bajulada, tratada assim como um bibelô. Elas precisam disso, elas se sentem bem. Toda mulher... Fala, Deus. Toda mulher gosta de ser tratada assim. Então, se você quer conquistar uma menina, se você está interessado numa menina, trate-a bem. Mas não trate bem só no namoro, não. Trate bem no namoro, no noivado e no casamento também. Porque muitos casais, quando se casam, muitos homens, quando encontram a mulher amada, parece que esquecem. Jogam fora o romantismo, o cavalheirismo, Jogam fora, parece que se esquecem de tratar bem a mulher. Estamos vivendo uma época difícil onde a violência doméstica cresce. Quantas mulheres sofrem abuso dentro das suas próprias casas? Abusos morais, emocionais, abusos físicos. E nós precisamos resgatar o cavalheirismo, o romantismo dentro dos relacionamentos de namoro, de noivado e também de casamento. Quantas mulheres machucadas. Então nós encontramos aqui neste homem, nesse rapaz ainda novo, em busca de uma pessoa amada, toda, todo esse quê de romantismo, de cavaleirismo, infelizmente hoje, esquecidos. Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Amor à primeira vista. As meninas diriam, que fofo, que fofo. Ele ficou encantado pela beleza daquela mulher e começou a chorar, ele se derreteu, ele não teve vergonha de expor os seus sentimentos, chorou bem alto. Então Raquel contou que, era, ela, que ela era parente dele, filho, filha de Labão, seu tio, e há um detalhe também muito importante aqui no versículo de número 12 do capítulo 29 de Gênesis, atenção meninas e meninos também. Depois que aconteceu tudo isso, que ela encontrou o seu primo, seu futuro esposo, ela foi correndo contar tudo para o seu pai. Atenção meninas e meninos, quando acontecer alguma coisa nesse nível aqui, quando alguém começar a dar em cima de você, quando você se interessar por alguém, lá na escola, aqui na igreja, lá no seu bairro, na sua rua, no seu condomínio, Corra e conte tudo para o seu pai e para a sua mãe. Não esconda nada. Você só vai ganhar se você não esconder. Abra o coração. Compartilhe. Mãe, está acontecendo isso, isso, isso. Pai, estou interessado em uma pessoa. Como é bom quando pais e filhos têm essa liberdade de conversar sobre relacionamento. Essa ponte tem que ser reconstruída. Quantos pais se ausentam da vida dos seus filhos... E não sabem onde eles estão, com quem eles estão. Quantos filhos que fazem coisas e os pais desconhecem completamente. Atenção, adolescentes, jovens, por favor, não escondam nada, nada, nada dos seus pais. Eles são parceiros, amigos, não são seus rivais. Não são adversários. Eles têm muito o que ensinar, muito o que compartilhar. Por favor, não escondam essas coisas. Quantas meninas sofrem abuso e são impedidas de compartilhar com seus pais? Bullying na escola, agressões físicas, verbais. Não esconda nada, nada, nada. Se tem alguém dando em cima de você, essa pessoa está sendo um pouco mais abusada, conte para o seu pai. Conte para a sua mãe. Não se preocupe. O que eles vão pensar? Abra um canal de relacionamento. Porque para o pai e para uma mãe é o seguinte, vale a seguinte lei. Pode mexer comigo, mas não mexa com os meus filhos. Mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Quando alguém te assediar, dando algo para você tragar, algo para você beber, não aceite. E compartilhe com o seu pai e com a sua mãe. Pai, estou sofrendo ameaças. Um homem me ofereceu maconha. Tem uma colega na escola que está de insinuações para cima de mim. Pai, eu estou sendo constrangido. Mãe, eu estou sendo constrangida. Compartilhe tudo com seu pai e com a sua mãe. Não esconda nada. Raquel foi contar tudo para o seu pai. Correu e contou. Logo que Labão tomou conhecimento das notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, ele correu ao seu encontro. O abraçou, o beijou e aí começa a vida de Jacó a tomar um outro rumo. Porque entra na sua vida um homem chamado Labão. Infelizmente, um sogro maldito. Complicadíssimo. É inevitável o trocadilho. Porque o que Labão fez com Jacó foi uma lambança total e completa. Então, há quem chame Labão de Lambão, porque ele começa a fazer alguns acordos com Jacó, porque Jacó era um homem empreendedor, trabalhador. Então, olha só o acordo que Labão fez a Jacó. Labão levou Jacó para sua casa, então Labão lhe disse, você é sangue do meu sangue, meu sobrinho. Labão estava com Jacó na sua casa há um mês, então Labão lhe disse, só porque você é meu parente, meu sobrinho, você não precisa trabalhar de graça, diga-me qual vai ser o seu salário. Então, como Jacó já estava apaixonado por Raquel, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha, versículo 16 de Gênesis 29, era Lia, preste atenção nos detalhes da história, e a mais nova era Raquel. Lia tinha olhos meigos, olhos fechados, uh, olhos secos, Lia era aquela pessoa que olhava assim, mais ou menos assim. Mas só que Jacó não se apaixonou pelos olhos meigos de Lia. Jacó se apaixonou, se sentiu atraído pela beleza física de Raquel. E nós, homens, nos encantamos com aquilo que vemos. Nós nos apaixonamos, via de regra, pela embalagem. E as mulheres se apaixonam pelo conteúdo. Então, se você... Porventura, está apaixonada por alguém, apaixonada por alguém que não tem uma boa embalagem, mas se essa pessoa tem um excelente conteúdo, fique com o conteúdo. Fique com o conteúdo. A minha esposa, ela conta de forma assim até engraçada, que quando ela me conheceu, eu não tinha um bom, uma boa embalagem. Mas ela foi sábia, ela percebeu que ela tinha um bom conteúdo... Ela sabia que eu tinha uma boa família, que eu era um crente. Ela investiu nessa embalagem. Hoje a embalagem melhorou por conta dela. Mas ela tirou certo. Ela tirou certo. Ela investiu no conteúdo. Meninas, não fiquem impressionadas com a embalagem. A embalagem desgasta, amassa, murcha. Estão pensando em quê? Eu não pensei nisso, não embalagem fica velha. embalagem se desgasta. Você pode não encontrar o homem dos seus sonhos, aquele que vem num cavalo branco. Mas se vem de Deus, tem conteúdo. Tem caráter. É homem de Deus. E para que ficar adiando um relacionamento sério? Para que ficar adiando um casamento, olhando só a embalagem? Peça olhos espirituais ao Senhor para que você consiga enxergar o conteúdo. Porque você com certeza vai se casar com o conteúdo para sempre. E sua morte pode separar uma moça de um homem que tem conteúdo. Sua morte. Pense nisso, moça. Cuidado com seus olhos também. Olhe o conteúdo. Rapazes, às vezes, vocês ficam enganados com mulheres que têm um corpo maravilhoso, esbelto mas não tem nada dentro da cabeça. Cuidado com isso também. Por isso que essa fase do namoro é uma fase muito importante. Do conhecimento, das trocas de informações. Nem todo namoro deve dar em casamento. Se preciso, se for preciso, se for melhor que se case. Mas, olha só, se você está namorando uma pessoa e está um relacionamento estranho, nebuloso, aquele rame-rame, enjoado, é hora de separar. Separe agora. Não se case com essa pessoa, porque depois vai ter um divórcio, o sofrimento vai ser muito maior. Namoro é para colocar o jovem para cima, é para um incentivar o outro. O namoro tem que ser feito na presença de Deus. Não antecipe nada. Namore na presença do Senhor, preste contas do seu namoro aos seus pais, aos seus pastores e líderes, não faça nada para estragar o namoro, não antecipe nada, não faça do namoro um casamento quantos jovens se estragam se desgastam se prejudicam porque fazem do namoro um casamento, antecipam desnecessariamente, prematuramente eu recebo às vezes no gabinete casais de namorados que querem me ajudar a refazer, eu falo não tem que separar mesmo quando eu trato um casal, casado, é diferente. Eu tento restaurar o casamento à luz da palavra de Deus. Agora, quando eu vejo um casal de namorados vivendo como marido e mulher, eu falo mesmo, está errado. Está errado. Amém. É pecado. Como é que você quer que Deus conserte uma coisa que começou errada? Tudo que começa da maneira errada vai dando errado e acaba errado. Não tem jeito, a não ser que a pessoa se conserte diante de Deus. E faça a coisa certa. Então, se tem alguém aqui vivendo um namoro fora da vontade de Deus, você sabe que o Espírito Santo está falando exatamente com você. Corrija a sua rota. Pare de sofrer. Faça a coisa certa. Mas havia, então, uma promessa, por parte, voltando ao texto, irmãos. Jacó era apaixonado por Raquel, que era bonita e atraente. Então, como Jacó gostava de Raquel... Ele disse a Labão, o seu sogro, Trabalharei sete anos em troca de Raquel. O texto é muito claro. Em troca de Raquel, sua filha mais nova. Então Labão respondeu, Será melhor dá-la a você do que a qualquer outro homem. Fica aqui comigo. E o, 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 o desenvolvimento do texto diz o seguinte, Que Jacó trabalhou sete anos. Mas sete anos pareceram poucos dias. Meninas, de novo, que fofo. Que homem é esse que trabalha sete anos pela mulher amada? Espera a data do casamento, mas sete anos lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Isto é que é amor. Isto é que é amor. O rapaz esperou o tempo certo para o casamento. Não teve relações sexuais antes do casamento. Está na Bíblia. Sexo antes do casamento é pecado amém. e a Bíblia diz o nome deste pecado, já disse isso aqui vou repetir, quem vem na vigília sabe o que eu disse aqui na vigília de maio, sexo antes do casamento é pecado amém. e a Bíblia diz que esse pecado se chama fornicação amém. casamento sem sexo também é pecado amém. a Bíblia, amém a Bíblia não dá o nome deste pecado amém, amém, eu também digo amém, casamento sem sexo é pecado, mas na MVP, na minha versão particular, pastor Tiago, eu inventei um nome para este pecado do casamento sem sexo, sabe qual é o nome do pecado do casamento sem sexo? Dor de cabeça, não estou afim, estou cansada ou estou cansado. Sexo é para ser feito no casamento. E sexo fora do casamento também é pecado. E a Bíblia dá o nome ao pecado do adultério. Sexo é para o casamento. É uma coisa muito boa, muito prazerosa. E eu sei que os adolescentes e jovens ficam às vezes numa ebulição total. Os hormônios sendo produzidos. E fica aquela coisa quente. Esfria. Evite certas coisas, não caia em tentação, não ceda à tentação, pense em outra coisa. Aí eu falei aqui na vigília e vou repetir para vocês, viu? Na hora do aperto, isso é para quem é namorado, para quem é noivo, tá? Na hora do aperto, da tentação, pode lembrar do pastor Paulo. Lembra do pastor Vander? Lembra do pastor Tiago, do pastor Joel, do pastor Daniel, do pastor Miqueias, do pastor Eric no seu amém. Lembre da gente, porque Deus vai enviar o escape. Porque não vem sobre você nenhuma tentação humana que você não possa resistir. Mas Deus diz a palavra, a palavra não mente, enviará sempre um escape. E a gente sabe como é que o escape vem? Com a luz acesa. Com gente por perto. Você namorando as claras. Você não indo viajar sozinho com a sua namorada. Isso é tentação demais. Não ficando sozinho com ela há muito tempo. Porque bate à vontade, nós somos carne. E tem uma coisa gostosa do que ter este desejo sexual é uma coisa boa, gente. Tudo que Deus faz é bom. O mundo tenta estragar o sexo, deturpar o sexo mas tudo que Deus faz é bom Deus é muito bom e o ato sexual é prazeroso demais quando feito no casamento e não é só para a procriação é para o prazer da vida a dois atenção maridos e esposas se não está tendo um sexo saudável no seu casamento busque ajuda, conversem o casal precisa sim ter relação sexual tem que ser uma coisa prazerosa para os dois Faz muito bem. E eu digo amém também. Mas chegou o dia do casamento. Estava lá, Jacó preparado para receber a sua amada. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Daí, daí talvez venha a origem do pai da noiva dar a festa do casamento. Então Labão reuniu todo o povo, deu uma festa. Mas quando a noite chegou, tchan, 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 tchan. Não tinha luz, não tinha energia elétrica. Estava tudo escuro. Quando a noite chegou, olha o que aconteceu. Labão deu sua filha Lia a Jacó. Opa! E Jacó deitou-se com ela. O cara nem percebeu que estava com a mulher errada. Ele estava... Dá vontade de falar algumas coisas aqui? Mas ele estava com tanta vontade. Foi com tanta sede ao pote, se é que eu me faço Entender. Talvez pela festa, bebeu algumas. Não percebeu que estava se deitando. E a palavra deitar-se aqui é ter relações sexuais com a mulher errada. Teve relações sexuais com a outra irmã. E Labão fez uma lambança na vida de Jacó. Olha o que Jacó fez. Na manhã do dia seguinte. Quando amanheceu o dia... O texto bíblico, ele é interessantíssimo, e eu viajo às vezes lendo o texto bíblico, que eu me, eu, eu me entro no texto bíblico, eu fico lá como participante, como espectador do texto. E diz o texto, então, que quando, quando Jacó acordou, olhou para o lado, viu aquela mulher com cabelo esgadanhado assim, e pensou, caramba, eu acho que eu bebi demais. O que, que essa mulher fez da vida? E ele percebeu que estava... Casado não com Raquel, mas com Lia. Então Jacó ficou furioso, foi ao encontro de Labão e disse, que foi que você me fez? Eu não trabalhei por você, para você, por Raquel. Por que você me enganou? Barraco armado, confusão armada. E aí Labão, sem graça, veio dizer o seguinte para Jacó. Aqui na nossa terra é costume entregar em casamento a filha mais nova antes Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Ora, pois, falasse isso antes, o cara pálida. Enganou o homem. E aí, Labão fez uma outra proposta. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais sete anos de trabalho. Meu Deus, está na Bíblia, gente. Interessante que a Bíblia não omite esses erros, essas mancadas. Então, Jacó fazer o quê? Concordou trabalhou mais sete anos para Labão, passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher, Labão deu a Raquel sua serva Bila e antes mesmo Labão já tinha dado a Jacó a serva de Lia e deu a serva agora de Raquel para que ficasse a serviço dela. Jacó finalmente deitou-se com Raquel, teve relações sexuais com Raquel, que diz o texto que era sua preferida. Ora, se o texto fala que Raquel era preferida de Jacó, Lia era a preterida, a mulher que não era amada. Então, trabalhou Jacó mais sete anos para cumprir o acordo. O tempo passa, Jacó percebe que Lia era fértil. Jacó percebe que Raquel era estéreo, mais um problema, Lia começa a engravidar, e aí começa o caos a acontecer na família. Raquel percebe que não pode dar filhos para Jacó, pega a sua serva entrega para Jacó ter relações sexuais com a sua serva. Tudo isso naquela altura, naquela época, era permitido, ainda era permitido. Pelo Código de Amurabi, quando a mulher não podia ter filhos, ela podia dar a sua serva, a sua empregada para que ela pudesse ter relações sexuais com o seu marido e o filho passaria a ser dela também. Depois, isso foi proibido nas Escrituras. Até hoje é proibido isso, viu? Até hoje é proibido. Muitos esquecem. Mas quem é marido tem que ser marido de uma mulher só. Amém ou misericórdia? Quem é mulher tem que ser mulher de um homem só. Amém ou misericórdia? Não tem esse negócio nas Escrituras. Até hoje a Escritura ainda é válida. Está no tempo de validade. Não perdeu a validade. Atenção mulher, atenção homem. Se você é casado, é casado. O seu marido é o seu marido, mulher. A sua esposa é a sua esposa, homem. Cuidado com os atravessamentos. Cuidado. é aí a coisa complica de vez. Lia envelhece. Era mais velha. Ela... Para de gerar filhos, ela entrega então a sua serva também para Jacó ter relacionamento sexual. Jacó era um garanhão. Jacó foi tendo filhos, filhos com Lia, filha, filhos com as servas de Raquel e de Lia. Sabe quantos filhos Jacó teve com essas três mulheres? Teve dez filhos. Com Lia e com as duas servas. Dez filhos. E aí o texto prossegue, irmão. No capítulo 30, versículo 1 depois de tanta angústia, Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e fez um lamento, um pedido sincero ao seu marido. Dê-me filhos ou morrerei. O tempo passa, as complicações aumentam, a crise entre as duas irmãs piora naquela casa. Jacó não sabe mais o que fazer, mas lá na frente... No versículo 22 do capítulo 30, Deus lembrou-se de Raquel. Gente, isso é muito interessante porque Deus não se esquece de nós. Ele lembra das nossas dores, das nossas aflições, das nossas angústias. Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. E Raquel finalmente engravidou. Deu à luz a um filho. E disse, Deus tirou de mim a minha humilhação deu-lhe o nome de José e disse que o Senhor me acrescente ainda outro filho, como de fato aconteceu. José significa aquele que acrescenta. E lá no capítulo 35, diz o texto que Raquel ainda teve um outro filho de Jacó e deu-lhe o nome de Benjamim. Infelizmente Raquel veio a falecer depois do parto de Benjamim. Mas ela teve um filho, um filho com um homem, a quem amava. Jacó pôde finalmente ter um filho da mulher amada e deu o nome de José. José é aquele que acrescenta. Eu tenho um grande orgulho do meu nome, sabia? Eu me chamo José. Eu sou um Zé, se você não sabe. E Zé é gente boa. Zé é aquele que acrescenta. Zé nunca está sozinho. Zé está sempre acompanhado. Quer ver? Quantos José nós temos aqui? Levante a mão. Quantos Josés? Alguns José. Ó, oh, quer ver como o José está sempre acompanhado? Como o José é sempre gente boa? Eu sou José Paulo. José Henrique. José Carlos. Cadê o Zé? Zé Carlos. Zé Augusto. Zé Fernando. Zé Ricardo. Zé, Zé o quê? Zé Ribeiro. Zé está sempre acompanhado. José nunca está sozinho. Cole com Zé, fique junto do Zé, porque Zé é aquele que acrescenta, Zé traz para você coisas boas, Zé nunca vai te levar para uma furada, Zé é gente boa, José é aquele que acrescenta, e de fato, o nascimento de José naquela casa trouxe luz, trouxe alegria à vida de Raquel, então depois que Raquel deu a luz a José, Jacó então finalmente disse a Labão, Deixe-me voltar para a minha terra natal. Aí começa a vida de Jacó a tomar agora um outro rumo, porque depois de sofrer tanto na mão do seu sogro, Jacó para para pensar, olha para o seu passado e vê quantos atropelos ele viveu por conta dos desmandos do seu sogro. Eu quero encerrar essa palavra dando para vocês duas orientações importantíssimas. Porque agora eu quero falar não só aos namorados e noivos, mas também aos casados. Porque aquela altura, o relacionamento conjugal entre Jacó e Raquel e Lia e as duas servas, esse relacionamento estava muito complicado. Por conta de um homem que se infiltrou no relacionamento de Jacó, na vida de Jacó, e esse homem se chamava Labão. Teve um momento que Jacó precisou tomar uma decisão. Ele rompeu com o Labão. A primeira dica que eu quero deixar para você nesta noite, quem sabe no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, ou no seu relacionamento de amizade, ou entre você e seus irmãos, entre você e seus pais. Há um Labão se infiltrando ali. Alguém tentando levar você para o perigo. Você precisa identificar o Labão que está tentando, talvez, destruir o seu casamento. Destruir o seu namoro, o seu noivado, a relação que você tem com seus pais, com seus irmãos. Há um Labão que está sendo enviado pelo inferno com carta marcada. E você precisa identificar quem é este Labão. Está tentando se infiltrar na minha família nos meus negócios, nos meus estudos, na minha carreira profissional. Você tem que identificar, porque o Labão pode ser uma pessoa? Sim. O Labão pode ser uma mulher sedutora que está tentando, quem sabe você, homem, se infiltrar no seu casamento, sem você perceber, ou quem sabe você percebe, mas acha que não tem nada a ver. Abra os seus olhos. Porque Labão é sorrateiro. Labão não tem regras. Labão não negocia. Labão prejudica. Você precisa identificar quem é o Labão, que está tentando se infiltrar na minha vida. Como disse, o Labão pode ser uma pessoa, mas o Labão pode ser um sistema de valores um sistema moderno de valores. O Labão pode ser uma filosofia. O Labão pode ser o um ensino falso. O Labão pode ser uma estrutura de valores. Um conjunto de regras que você, sem perceber, sem perceber, sem notar, isso está começando a atrapalhar a sua vida. Afastar você de Deus. Afastar você da sua família, dos seus amigos, da igreja. Quem é o Labão? abra os seus olhos. Porque Labão está aí. De forma surrateira. Sem você perceber. Identifique. Agora, entenda uma coisa. Labão não é seu inimigo. O seu inimigo é quem está por trás de Labão. E nós temos um inimigo declarado nas Escrituras, que veio para matar, para roubar e para destruir. Esse inimigo é Satanás. Abre os seus olhos. Porque Satanás pode não estar muito preocupado agora com a sua vida profissional. Ele pode não estar muito preocupado com a sua vida acadêmica, mas ele está muito preocupado com a sua família. Ele vai fazer de tudo para acabar com o seu casamento. Vai fazer de tudo para afastar você da presença de Deus. Identifique o Labão. Quais são as armas, estratégias que o inimigo está usando para afastar você da sua casa? Quem sabe é um vício que você está se infiltrando? É o vício da bebida, do cigarro? É o vício das más companhias? Da boate no sábado à noite? É o vício de conversas na internet, da pornografia? É o visto de programas na televisão que não agradam ao coração de Deus. Isto é Labão. Quem é o Labão que está tentando afastar você da presença de Deus? Quem é o Labão que está tentando separar você da sua casa, do seu lar? A primeira decisão que você tem que tomar nesta noite é identificar o Labão. A segunda decisão que você tem que tomar finalmente é você deve romper com o Labão. Com um Labão não pode mais negociar, não pode mais dar uma segunda chance. Chegou uma hora que Jacó disse assim: chega, acabou. Não tem mais como continuar aqui nesta casa. Já fui prejudicado demais, já enriqueci demais o meu sogro. Agora tenho que investir na minha família. Leia o que está no capítulo 30, no versículo 30, no seu final. Jacó disse assim: diz assim: contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? É um homem decidido, que àquela altura do campeonato disse assim, chega, não vou mais negociar, não vou mais sentar à mesa, não vou mais trazer Labão para dentro da minha casa, não vou mais me encontrar com Labão. Labão não merece confiança. Labão é enganoso, me enganou uma, duas, três vezes, quase me levou para a lona, quase me levou pro, para o buraco. Meu irmão, minha irmã, acorde, Labão existe. Ele está por aí. Você tem que romper definitivamente, hoje, em nome de Jesus. Com todo e qualquer assédio maligno da sua vida, na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento de amizade, lá no seu trabalho, acordos errados, vícios comportamentais. Rompa de uma vez por todas. Até quando? Até quando você vai ouvir mensagens como esta e vai procrastinar decisões? Até quando você virar aqui à frente num apelo chorando e vai sair dali esquecendo tudo que você colocou aqui no altar do Senhor? Até quando? A pergunta que Jacó fez a ele mesmo foi, quando? Quando vou começar a fazer algo em favor da minha própria família? Quando vou começar a fazer algo em favor da minha própria vida? E a esta pergunta cabe apenas uma resposta. É uma resposta temporal. Você não pode mais, adiar mais decisões importantes? A esta pergunta você deve responder da seguinte maneira. Quando? Quando começarei a fazer algo em favor da minha vida, da minha família? A resposta deve ser hoje. Hoje, aqui e agora. Nada muda se nada muda. Quero o seu casamento de volta, lute por ele. Tome decisões firmes contra o pecado, contra o assédio. Fuja das más companhias, das tentações. Quer investir na vida dos seus filhos? Faça a partir de hoje. Quer ter um namoro santo? Começa a partir de hoje. Peça perdão a Deus. Feche as brechas. Quer ter um bom relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos? Com a sua sogra, com seu sogro? Comece a fazer a partir de hoje. Com a sua nora, com seu gerro? Comece a fazer a partir de hoje. Não adie mais. Para de ficar ouvindo mensagens, 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 Vira aqui à frente, chorar e sair daquela porta como se nada tivesse acontecido com você. Hoje, ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia de você abrir o seu coração e dizer, eu não saio daqui sem a minha bênção. Não vou sair daqui sem tomar decisões firmes, específicas, em favor da minha família, em favor da minha vida, em favor dos meus filhos, em favor dos meus pais em favor do meu casamento. tem casais aqui em crise, eu imagino. Talvez há casais aqui separados. Ou quase à beira de uma separação. Hoje é a hora do recomeço. É a hora do perdão. É a hora da humilhação. É a hora de você abaixar a cabeça e ouvir a voz de Deus. Volte para sua casa hoje em paz, em harmonia. Volte para a sua casa restaurado, liberto das drogas, das compulsões, dos vícios, do sexo fora do casamento, da bebida, do cigarro. Beber é pecado, pastor? Não, beber não é pecado. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. A questão é o que a bebida pode trazer a você. Consequências terríveis para a sua saúde. Mal testemunho para os seus filhos. Pastor, eu posso fumar? Pode, você pode fazer o que você quiser. A questão é, o que, é o, fumo, o que o fumo pode fazer com a sua vida, com a sua saúde? Pastor, eu posso mentir? Pode. A questão é o que a mentira pode fazer com a sua vida? Pode te levar para um caminho sem volta. Pastor, eu posso frequentar as minhas boates no sábado à noite? Pode. Faça tudo, diz a palavra em Eclesiastes capítulo 11. Faça tudo, jovem. Vá até onde seus olhos possam alcançar. Vá, faça, porém, diz a palavra, saiba que tudo Deus te trará a juízo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E você não precisa dizer, não tenho mais prazer em viver. Lembra-te hoje do teu Criador que dá a você uma chance para você recomeçar, reconstruir, refazer um relacionamento de namoro na presença de Deus renovar os seus votos conjugais aqui nesta noite ter um encontro real com Jesus, confessá-lo como seu Senhor e Salvador eu não quero apelar a sua emoção agora, eu já estou encerrando a mensagem pastor Miquel, por favor, irmãos da banda eu não quero apelar a sua emoção, quero apelar a sua razão será que você precisa de um acorde musical para ser tocado pelo Espírito Santo? eu creio que não a música ajuda. Mas ela não pode mover o seu coração a tomar decisões firmes. É a sua razão que eu estou apelando. É ao seu intelecto, à sua cognição. Você é uma pessoa inteligente. E se Deus falou com você nesta mensagem, nesta noite, de alguma forma, nós vamos cantar um louvor agora, que o pastor Miquel vai escolher. Porque ajuda... A música ajuda a reforçar a mensagem Mas ela não pode trazer você aqui à frente É você e Deus Sem música Eu quero convidar você neste momento A tomar uma decisão firme Contra Satanás Contra o pecado Contra Labão Hoje é o dia Quando, Senhor Começarei a fazer algo em favor da minha família Da minha vida, do meu casamento É hoje é o dia Hoje é o dia, quer ter um namoro santo na presença de Deus, quer consertar o que o inimigo tentou destruir, vem aqui à frente, durante o cântico desta música, quer pedir perdão a Deus por erros, por atos inconsequentes, vem aqui na presença de Deus, com seu namorado, com a sua namorada, ninguém sabe de nada, é só você e Deus... Você que é casado, quer renovar os seus votos conjugais, quer pedir perdão ao seu marido, à sua esposa, quer se reconciliar aqui com alguém da sua família, sai do seu lugar, independentemente do que a pessoa vai fazer da sua família, venha você. Quem sabe você vai encontrar aqui o seu familiar e vai se aproximar dele. Deus sabe por que vocês vão estar aqui. Faça a sua parte. Hoje é o dia de você investir na sua vida. Deus está dando a você uma chance hoje que eu não sei se Ele vai dar depois. Essa é a questão. Eu não sei até quando você vai ouvir essas mensagens, esses apelos sem tomar uma decisão. Mas hoje você ouviu a voz do Senhor. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Fique de pé, todos nós agora. E vira aqui à frente. Deus sabe o que você está fazendo com Ele de trato agora. Louvemos ao Senhor.
1: Quero consagrar.
0: Pode pedir licença, a pessoa que está do seu lado. Quer consagrar te, o seu casamento, o seu o namoro, nosso futuro, o seu noivado? Quer se reconciliar com alguém da sua família? Sabe o seu lugar? Pede licença, pode a vir. Toda vir
1: aqui. Minha força
0: pode pedir licença, pode vir em nome de Jesus. Pode vir. Quero orar por
1: você nessa noite.
0: Pode se aproximar aqui do centro, pode pedir licença. Onde estão os casados e namorados, adolescentes
1: e jovens, quero ver vocês aqui. Essa feira é para vocês. Onde estão os namorados? Aqui? Podem vir aqui em nome de Jesus. Ti. Onde estão os dois, os casados? O nosso nosso, futuro sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. sai o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento. Nossa, pode sair do seu lugar. De perto, quero ter de é onde estão os irmãos os pais o meu lar a ti em nome de Jesus, vem aqui eu e minha casa serviremos a Deus pode vir pra cá, vem pra cá pro meio eu e minha casa serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus com alegria, eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.
0: coração agora um outro apelo, há pessoas aqui talvez solteiras que anseiam por um namoro na presença de Deus, é lícito, é lógico, é natural você colocar esse desejo diante de do Senhor, não há vergonha em você tomar essa decisão, sai do seu lugar e vem aqui, pastor, eu quero um marido, eu quero um namorado, eu quero uma esposa, eu quero uma mulher que vem do teu coração. Para a minha vida, se é um desejo do seu coração sincero, sai do seu lugar e vem aqui. Quem sabe alguém divorciado, que enfrentou o trauma, o fracasso de uma separação. Quem sabe você quer restaurar com o seu expônio o seu relacionamento conjugal. Deus tem este poder. Eu conheço pessoas aqui, nesta noite, que se casaram de novo com a mesma pessoa, porque Deus restaurou. -se. Mas quem sabe você tem o desejo de reconstruir a sua vida ao lado de uma outra pessoa. Isso é lícito, é lógico, é natural. Sai do seu lugar e vem aqui. Se você saiu de um relacionamento estragado, que te machucou, se você quer a cura, o bálsamo do Espírito Santo, sai do seu lugar, consagra a sua vida ao Senhor neste lugar, neste momento. Sai do seu lugar em nome de Jesus, vem aqui em nome de Jesus. Eu não sou Santo Antônio, mas sou um pastor casamenteiro. Eu sei que muita gente aqui vai se casar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um casamento santo, saudável na presença do Senhor. É bom você ter esse desejo no seu coração. Porque casar é bom. Casar faz muito bem. Quem sabe você está namorando há muito tempo. Está enrolando a moça, enrolando o moço. Vamos colocar o papel para correr. Firme esse compromisso hoje. Tenha uma prova de amor. Eu vou me casar com você. Amanhã eu vou para o cartório. sai do seu lugar e consagre esta decisão ao Senhor. Se você vive um namoro fora da vontade de Deus, se comportando como casado e não é casado, acerte a sua vida hoje com o Senhor. Em nome de Jesus. Consagre a sua vida ao Senhor. Acerte as coisas diante de Deus. É a chance que Deus está dando a você. Será abençoada a minha descendência Frutificará a tua presença O ao do Senhor será um deste cântico.
1: Será abençoada Minha descendência Frutificará A sua presença Como bom perfume Meus filhos e Todas as nações. Diga mais uma vez: será abençoada, será abençoada a minha descendência, frutificará a sua presença como um bom perfume. Deus eu e minha casa serviremos a Deus se serviremos a Deus eu e minha casa serviremos a Deus Casa a ser, a Deus,
0: a Deus, Eu quero convidar minha esposa para vir aqui comigo Vem cá, Maura Eu quero que Maura ore pelas mulheres que estão aqui nesta noite Aqui nesse lugar aqui à frente E eu depois vou orar pelos homens Tá bom assim? Maura ora pelas mulheres, eu oro pelos homens
2: Senhor Deus e Pai Tu és, Senhor, o Deus da família, Pai, nós cremos nisso. E Tu conhece o coração feminino, Senhor, a alma feminina como ninguém. Queremos agora suplicar, Senhor, por cada mulher, cada mulher que está aqui à frente, Senhor, cada serva Tua que se coloca diante de Ti, Senhor, expondo as suas necessidades, necessidades emocionais, necessidades físicas e espirituais também, Pai. Derrama sobre elas a Tua mão, o óleo da Tua unção, Senhor, para que sejam, Senhor, atendidas. Senhor, Tu conhece cada uma no fundo do Seu ser, Senhor, no interior do coração. Tu sabes, ó Deus, aquilo que elas necessitam neste momento, Pai. Eu te peço, ó Deus, que Tu supra toda necessidade, que Tu cuide, Senhor que tu faça fértil, Senhor, aquelas que precisam de fertilidade, até mesmo o útero, fisicamente, ó Pai, que as mulheres sejam aqui tocadas por ti, Senhor, para darem filhos aos seus esposos, te peço, ó Deus, que tu restaure, Senhor, o emocional de cada uma, que tenha passado, ó Deus, por uma situação traumática, Pai, um divórcio, ou um namoro mal resolvido, Pai, neste momento, ó Deus, eu te peço que Tu venha, Senhor, e passe, Senhor, o Teu óleo, refrigera, Pai, esta alma, para que ela se sinta novamente plena, Senhor, e com vontade de recomeçar, cuida, Senhor, das mulheres da Tua casa, Senhor, abençoa, Senhor, todas as famílias, a partir delas, que sejam sábias, Senhor, diligentes. Que construam, Senhor, um lar feliz, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém.
0: Deus, eu Te peço pelos homens que estão aqui, que tomaram hoje uma decisão que Tu sabes muito bem. Tu conheces a mente masculina, Senhor. Tu sabes que às vezes tomamos decisões precipitadas, às vezes somos rudes demais, às vezes machucamos com palavras ou com atitudes... Às vezes somos viris demais, violentos demais, agressivos demais. Coloca, Senhor, sobre a vida de cada homem um quebrantamento agora. Para que eles possam tratar com dignidade e com honra as mulheres que fazem parte de suas vidas, suas mães, irmãs, namoradas, esposas, filhas, Senhor. Como homens, nós nos relacionamos com tantas mulheres que o Senhor nos dê também sabedoria com o sexo oposto que não, com quem não, nós não temos relacionamento afaste de nós, ó Deus, a mulher que vem com intenções impuras mulheres que são usadas por Satanás, às vezes para nos encantar, nos seduzir que o Senhor perdoe, ó Deus as nossas omissões às vezes erramos, ó Deus, tantas vezes e que o Senhor restaure no coração deste homem o valor, a dignidade, o caráter, as boas escolhas, as boas decisões, a humildade em reconhecer as suas falhas. Se alguém aqui, se algum homem aqui se arrependendo dos seus pecados, perdoe em nome de Jesus. Dê a eles uma segunda chance. Ó oh Senhor, livra dos vícios comportamentais, da violência física, verbal. Tantos maridos agressores, Senhor, afasta isso em nome de Jesus. Tantos maridos que se envolvem com, as, com a bebida, com as drogas, Senhor, afasta isso em nome de Jesus. Que o Senhor coloque no coração desses homens um carinho especial pelas suas esposas, pelas suas namoradas, noivas, irmãs, mães. Ó oh, Senhor, sobre os casais aqui eu também quero te pedir. Aqueles que renovam hoje os seus votos conjugais. Aqueles que estão passando por lutas que haja restauração neste lugar em nome de Jesus. Aqueles casais de namorados, ó Deus, santifique este relacionamento e faça, ó Deus, com que, se for da Tua vontade, eles se casem na Tua presença para a Tua honra e para a Tua glória. Aqueles desejosos em ter um casamento, um namoro, faça isto no Teu tempo, em nome de Jesus. Ao final desta celebração, ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você que veio aqui à frente. Deus abençoe a sua vida, conserve seus relacionamentos saudáveis, que você tenha um bom dia dos namorados, tá bom? Se você é namorado, noivo ou casado, a noite está só começando, tá bom? Se você não é namorado, ore ao Senhor.